0: Hjertelig velkommen til oss i Foto i Fokus.
1: Podcasten for dig som elsker foto. Ta frem ditt kamera og bli med i vår verden. Tjoho! Hei og velkommen til årets første sending. Det er så godt å være tilbake, ikke sant Espen? Det är, vet
0: du, det är väldigt väldigt gott.
1: Och idag ska vi prata lite om hur som året 2022 har varit och hur som vi förväntar och hoppas att året 2023 ska bli. För att i året 2022 så var det ju vi upplevt inför foto och det mycket vi ikke fick upplev som vi kanske är hoppas få upplev i 2023. Och jag tänkte jag skulle prata lite om hva jeg synes var fint med året 2022 da og det som jeg, det som jeg synes var litt fint det at jeg hadde, jo, jeg hadde jo en liten pause fra foto i starten av 2022 for jeg mistet litt gløden og litt motivasjon men så har jeg en kompis da som var med i en av første episoderne som går på fotofagsskolen i Trondheim han kom tilbake fra stud, studielivet i Ålesund tilbake til Trond 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 Trondheim og Trondheim och han kikade mig gångligt igen och för han fick mig fick spika mig runt på fick mig en gång med intresse igen. Så då fick jag tanke med lite mer utstyr og bynt att ta lite och mig lite mer om enkla ting som, eller friskt upp då rättligt sjukt Som ting som jag har glömt lite och sånt som jag har ø, i fasen och det det var det året här har faktiskt efter jag ta billa på nitt igen i det året etter at jeg på nytt så har det bare gått oppover og det har blitt bedre og bedre og synes, nå synes jeg det nå kan ikke jeg leve uten kamera, nå kan ikke jeg tenke meg ha en sånn pause igjen og grunnen til at jeg tok en pause da det var jo for at jeg ikke visket jeg skulle ta bilder og alle tar jo bilder alt, alt og, og alt blir jo nesten det samme på en måte jeg, mange tar bilder av nordlys mange tar bilder av den utsikten og den utsikten men så var en dag en dame rett utenfor som sa det. Jeg bruker å legge ut på en siden som heter bilder hummelig før og nå. No. Så sier han til meg, du tar så mange fine bilder, du. Legg deg ikke ut noen lenger. Jeg, jeg, jeg savner bildene dine. Så sier jeg, ja, men, jeg, ja, men det er fordi at jeg har mistet motivation for alle tar jo bilder av det samme. Alle tar jo bilder av utsikten her. Ja, men det er ingen som tar dem som deg. For du tar dem på en egen måte, og det liker jeg. Og da jeg det att. Ja, vi kan være mange fotografer i Norge og i verden, men vi har vårt eget uttrykk. Vi uttrykker vår egen med bildene. Det er nesten som å uttrykke en følelse. Så det lærte jeg i 2022, at du trenger ikke å måle med andre fotografer. For det er ingen fotograf som er lik, hvis de ikke går in for å være lik, da, og går inn for å gjøre det samme. Så det lærte jeg, og synes det var kjekt med 2022, at jeg lærte, og, 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 og gjør mitt da, gjør mitt verk til mitt verk, og ikke tenk at det kanskje ikke folk liker det, for at det ikke er det samme som han og han tar. Så det, det gjorde meg litt sterkere i, jeg økket kjørtilliten min, kjørtilliten min som fotograf da. Og i slutt, da 2022, så eh, tok jeg og investerte i en ny Mac, for at eh, den gamle, den eh, sang posisjonen, siste verset, og slo seg av. Nå er minst han av det, midt i mellom reddregeringen, så slo han av seg, og så, så slo han på igjen, og da var alt bort igjen, så jeg måtte begynne på nytt, med alle 50 bildene. Så nu har jeg en som går og går og går, og, og står på å konstituere, og, og det går fort her. Jeg har lært en viktig ting jeg har med meg, som er veldig viktig, fra 2022. Og det er at hver selvsikker på deg selv når det gjelder foto for hvis du ikke er trygg på at du gjør et bra arbeid så blir du aldrig fornøyd og da tenkte jeg før vi går over til hva vi forventer med det nye året så tenkte jeg å høre men Espen, hva han har opplevd og hva han synes om det forrige året
0: ja, det forrige året for meg var litt sånn opp og ned men jeg har både gode minner og, og litt dårlige minner og da kan jeg begynne med det at jeg hadde litt mindre fotoshoots enn det jeg vante med etter kom til Sørlandet. Når jeg kom til Sørlandet så hadde jeg jo ingen som jeg kjente her. Jeg hadde kun en veninde som jeg brukte som modell her i Kristiansand, og som jeg fortsatt i dag bruker som modell. Men det å gå ifra å ha syv fotoshooter i uka til å ha kanskje en hver tre måned, det er en stor overgang. Men nå har jeg bodd her i snart to år, har bygd opp et lite nettverk av, av venner og eh, modell, modell som jeg kan kalle det da, eh, så det begynner jo ta seg litt opp. Men mitt absolutt høydepunkt i 2022, det må være sommeren 2022. Da jobbte jeg i Kristiansand Dyrepark, som... Eh, Eh, renholdsarbeidere, altså innenfor Park Renhold. då gikk jeg og plukket i søppel og sånt, men det var ikke det som var gøy. Det som var gøy, det var å ta med seg kamera i dyreparken og knippe bilder av skuespillerne der. For jeg fikk et utrolig godt eh, og tett vennskap til mange av skuespillene i dyreparken og det har gjort at sommeren 2022 for mig ble helt magisk. Jeg fikk bli kjent med äkta skådespelare som folk kanske har sett på TV. Eh nu har varit inte så många var lytter sitt som i Potatissas, men han som spelade den andre Albert Linde karaktären eh, det er en av folk i Tantoltesa. Han jobbar som länngemann i i, i djurparken och han ble gott känt med i fjorsommar og det är väldigt göj göjväntska att få med få in på 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 blokket, da. Eh, så jeg ble også kjent andre skuespillere fra hele, hele Norge, rett slett, som jobber i parken primært om sommeren. Eh, så det var vel det jeg syntes var det kjekkeste med, med hele 2022, det var sommeren i byrparken. Slutten av året det var det ganske trist, egentlig. Jeg, jeg, det var litt, sånn, litt sånn sløvt halvår, rett og slett. Men eh, sånn er det av og til. Jeg ser i hvert fall mot et nytt og spennende 2023. Og håper jeg det kan gi meg litt mer glede det jeg hadde i 2022.
1: Ja, og da er jeg et spørsmål til deg. Når du jobbet i dyreparken, eller når du jobbet i dyreparken som er enålder og tok bilder av skuespilleren, var det sånn at de som er ledelsen, eller de som jobber der, da de merket bildene dine og, og, og ga noen kompliment for dem, både av dyr og av mennesker? Sånn at du fikk liksom, åh, da er det vi som har deg som tar noen bilder for oss.
0: Ja, så altså, jeg skulle håpe det, men dessverre så har dyreparken en egen fotograf som jobber for de, som både tar av dyr og av mennesker og av show og, og eventer og slikt. Så de bildene jeg tok, de ga jeg primært kun til skuespillene direkte. Så det er derfor jeg har fått veldig mange ny bekjennskap nå, og da sendte de bare bildene direkte til de, så kunne de velge å bruke de på sine sosiale medier om de ønsker. Og det blir de virkelig gjort, og da fikk jeg enda mer kontakter, og det var kjempegøy.
1: Ok, og du får mye mer kunnskap, lærdom, og du får jo det du elsker å gjøre, og du har mer i portoføljen din når den tid kommer, og du trenger å bruke det til noe. O eh, som som året har gått så har det jo vært både opp og ned tåre til begge toan, men begge toan satser vel på at det nye året skal bringe oss masse fotoglede. Og det er kjær frem mot eh, på det nye året. Det er at jeg skal søk på norsk fotofakskole i Trondheim. Den skolen med lærere som er i verdens toppen innenfor foto. De har fotot, de har tre har på besök. De har tre fotostudior som de har till rådhet för eleverna och et eget mörkerum og de har alt du drömmer om inför foto och du får lärt av de bästa de bästa som är i Norge da. Så det kör fram det. Men jag hade en väldigt fin upplevelse i starten av 2023 da, som gjorde mig väldigt gott och som fick mig lite mer å ha lite mer tro på åren framöver og det var at jeg hadde ett oppdrag var jeg som skulle gjøre noe kommersielt jeg skulle ha bilder av en, et portrettbilde og noen noe bilder av hatt, han er helt naturlig at, ikke, season, at, ikke, at kameraet ikke er der uh, og han satte i sofaen sin jeg miste uansett og jeg tok bilder av den og hun fikk ikke bildene på den lille, lille kamera og før vi begynte med dere å ta skjuten så hadde vi avtatt en fast pris på forhold som vi alle som er profesjonelle gjør og det var jo helt greit for hun at vi har avtalt det. Og hun fikk, se, ikke, hun fikk se dem uredigert i råfil på ta, lille kjermen bak på kamera, og hun ville ge mig mer for det. Hun synes jeg var så, bra. Jeg var så fantastisk fint til å ta bilder. Jeg fikk, med, jeg fikk med det autentiske, det ekte i, i bildet. Det var ikke noe sånn at hun stilte opp på, eh, at hun på at hun smilet for å for å smilet, hun smilet at hun smilet i at hun virkelig gjorde det, og det synes hun var så bra at hun, hun betalte meg ekstra. Og jeg hadde ikke noen beskjennskap til hun fra før da, hvis ikke hvem jeg var. Hun gjorde det ikke for å være hyggelig mot meg, eller for å være hjelpsom eller snill, for å ved hvordan situasjonen er i. Hun, hun gjorde det bare for at hun synes bildene var kjempedyktige. Det var bra. Så det var en fin... Det var kjempe. Det tar jeg med meg videre i 2023. Og... Ja... Det akkurat
0: det du sier om at du nå betalt ekstra, det viser jo bare det at hvor viktig det er å, å yte sitt beste, og, og liksom at alle har sitt eget uttrykk når de tar bilder og sin egen måte å jobbe på. Og det å få den erkjennelsen der med få betalt ekstra er jo bare kjempebra. Så det skal du virkelig klappe deg selv på skuldrene for, for det er utrolig veldig viktig og veldig bra jobber
1: og så skrevet det av at, at jeg var rask på etterredigeringen, for jeg har jo kjennskaper i fotoverdenen. Noen av dem de bruker jo flere dager på å sende avgående bilder, for at de skal redige hver eneste flik. På, det kommer en ny regel nå, da, det kan vi snakke om senere, en sånn retusjeringslov. Men de skal jo fjerne alt nupper, alt på t-skjorte og genser og alt, vet du, og, og i ansiktet. Selv det, så må de på det merket da. Men jeg gjør ikke det. Jeg lar det være sånn naturlig som mulig. Jeg gjør litt med livs og sånn. Så fra hun satt, hun fra, jeg kom inn om døra, så tog det en halvtime, så hadde hun 17 bilder. Hadde gått gjennom 40 bilder, så hadde jeg 12 bilder sendt sig. seg. Og da tenker jeg, wow, så rask du er. Jeg gjør jo ikke noe mye med dem, for jeg liker at de skal være så autentiske og naturlige som mulig. Skal, 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 har den en borte på her, så skal den være der. på kommer til å skje retten av livet, hvis det jeg
0: er jo akkurat like deg når det gjelder redigering Jeg burde ikke maks 30 sekunder på å redigere et bilde Så jeg kjenner meg veldig gjerne i det du sier Det skal være så originalt som du kan få det til Men jeg er sånn at hvis Som du nevnte noe rett før jeg kom inn her nå Så nevnte du at hvis det er i Vorta Så tar du den ikke vekk I Vorta skal det jo være For at den personen har i Vorta Men hvis kunden, eller uh, den som jeg jobber for, ønsker det jeg skal fjerne den, så fjerner jeg den selvfølgelig. Mm. Så, men ellers så er jeg helt ikke det jeg krysser for.
1: Men det som er så dumt, vet du, det som er så dumt, uh, bare for gå litt tilbake til 2022, da, det var at vi fikk, uh, vi fikk jo en ny lov, en retusjeringslov, og den sier jo at borta, uh, førflekka, til og med kvisa, som går bort etter to uker, som ikke er der lenger, hvis du fjerner dem, så må du ha et, et, et et logo, et merke, et vannmerke som står retusjering på, som dekker 7% av bildet ditt, må du ha det, og bare du fjerner en liten bare du fjerner en sånn uh, kvise som går bort om to uker, må du ha det. Og det, det synes jeg, de er, de er litt for strengt der da. Jeg skjønner det på uh, føflekker og fødselsmerker som er der resten av livet, men en, fø, en uh, kvise som går bort om to uker og du ikke ser lenger, at du fjerner den, de ikke, da må du også ha på det merket, og det og jeg håper, for 2023 så håper jeg at de kan lette litt på det der, for det er mange fotografer som synes det har gått fra i media og vært på debatten og synes det er vanskelig da, så jeg håper i 2023 da, at de kan lette litt på den der den der forregelen der da, så at vi kan gjøre litt ting som kommer til gå bort om to uker så, men bare, på slutten vil jeg bare si at i eh, 2023 så har jeg først og fremst målet om å gå i skole og få utdanning. Det er to år i, to år i med fire eh, semester. Og da er det et mål om å få utdanning. Det er ikke noe pålagt å ha utdanning som fotograf. Det er ikke noe beskyttet titel. Men du hører hvis du, hvis du får en kunde og en kunde spør, hvor har du, hvor har du fått, lært fotoene da? Jeg lærte det på YouTube og på, på Google. Da høres det mer plufft ut når du sier at jeg er fagmann. Så det er derfor jeg, jeg vil ta det over for at jeg vil lære masse av. Så masse fotogobber i 2023. Bryllup, masse konfirmasjon. Er mitt ønske da. Det var litt om hva jeg ønsker for 2023. Du da, Espen, har du noen tanker og ønsker for 2023? Jo, det har jeg, vet du. Jeg har...
0: Per nå tre brylløp som vi skal ta bilder i. Eh, to fulle brylløp, som vi kaller det, og et, et halvt. Det vil si at kunden ønsker kun bilder i det ene, ene brylløpet, som gjør at jeg da skal kun være med dem etter kjerken, og ta brylløp av brudkammen og brudra. Så det ble veldig spennende. Og så har jeg to brylløp til, og det er et brylløp i Sandefjord, og et oppe på gol. Så det gleder jeg meg veldig til, begge de to store påløpene i juni, så det ble veldig gøy. Så det ser jeg veldig, veldig frem til. Men det jeg ser aller, aller mest frem til må være å nå i sommer kjøpe meg en iMac. Nå har jeg per dags dato alltid brukt bærebar PC, men nå har jeg litt lyst på noe litt større, fordi jeg hadde ikke ønsket en litt større skjerm da når jeg redigerer bildene mine. Og, så då har jag bestämt for för gå för en iMac med 16 GB RAM. Hardisk varianten är jag lite osäker på enda, om det blir 256 eller 512. Det har jag själpbestämt mig för ändå, men jag måste se hur jag får tag i när jag beställer.
1: Jag bara vill säga si att har ju en som jag sagt tidigare, en kompis som går på fotografskolan och de är i starten av, av fjoråret, så de i typ mitten av fjolåret så intresserade av i sån iMac som du skal köpta. Och han har en liten sånn Huawei-PC han, som bærer bare en som han bruker å på, som er synet på siste verset da. Og når han redigerer filene der i Photoshop, så får han med sig en del detaljer. Og jeg føler seg fornøyd med det, men når han tar det med på pc på skolen, med Mac-ene da, og ser det på den fantastiske rene retten av med 5K, og får det der, så ser det masse detaljer som han tenker, jeg så ikke på gamle den, vet du, den, den private, fordi at det er såpass dårlig skjerm, så jeg, jeg, jeg synes, tror du kommer bli veldig fornøyd,
0: Ja, og det er det jeg også håper etter dette, og det vet jeg at det kommer bli. Jeg har gjort en del research i de siste månedene, og jeg gleder meg veldig. Det kan jo være jeg får kjøpt den før sommeren, og det spørs jo hvis jeg plutselig får hjem på skatten. Who knows? Du vet aldri. Så bank i bordet, håper jeg ikke får hjem på skatten, men Får jeg ikke, så får jeg bare vente til sommeren. Det går helt fint. Da har jeg noe å se frem til, og det er jo noe å jobbe seg opp mot, så det er väldigt viktig. Videre så ønsker jeg også at jeg skal få litt mer fotojobber. Jeg har promotert en hel del nå på Snapchat det siste, der jeg ber om folk jeg kan jobbe med, og har fått masse, masse spørsmål fra folk jeg skal jobbe med. Faktisk så har jeg fått en venninne i Trondheim som jeg skal dra og besøke en gang så fort jeg får sjans, Eh, og så har jeg masse andre spennende prosjekter eh, som jeg har lyst til å få til, men du må først finne de folkene som du føler er komfortabel med å jobbe med og de som, de som ønsker å jobbe med foto da, og stille som modeller eh, jeg har fått
1: veldig mye sånn, blandet tilbakemeldinger men,
0: men for det meste det bare positivt rett og slett
1: mm. og der vi snakket litt om på eh... Året som har gått 2022, og så, som skal... så vi er vi nå i 2023. Men på slutten så tenkte jeg vi kunne bare snakke litt sånn generelt om ting. Og da tenkte jeg jeg skulle spørre, spørre noe. Og det var at når du snakker om at du skal ha nye kunder i 2023, hvordan, hvordan finner du ut hvilken pris du skal ta? Sånn som jeg går jo og søker opp andre fotografer for å se hva de tar, og så... Kanskje jeg tar litt mindre enn dem, siden jeg er litt, mindre, litt nyere i gamen, enn dem, tenker jeg. Men noen sier at jeg tar for lite. så sånn som vi kunden som har hatt tidlig på året her, sa at jeg tog for lite, så ville jeg gi meg mer. Jeg var såpass dyktig. Hvordan du finner du ut? Hvordan priser du kan ta i forhold til, forhold til hvor god du er, og hvem du er, og andre fotografer.
0: Jo, det er et veldig greit spørsmål å stille. Og har jeg også eksperat til det. Og det er at de de gangene når jeg henviser til at jeg trenger nye kontakter på Snapchat og på TikTok og slikt, da mener jeg i formatet TFP. TFP er noe vi ikke har snakket om her på, på, NO eller på podcasten enda, men det er et opplegg som heter Take Free Print. Det vil si at jeg...
1: Time for Print heter det? Time for
0: Print, beklager. Det har forskjellige meninger. Noen sier at... Det er ikke så noe jeg si det, det er ikke så for å si det. Men det betyr basically at du, eh, modellen kommer i lag med fotografen og jobber sammen gratis og trener på hverandre slik at de skal bli bedre på hvert sitt fag. Eh, og det er derfor jeg har lagt til disse annonsene på Snapchat. Det er for at jeg ønsker få modeller som har lyst til stå modell for meg mot at de får bildene på helt gratis. Så det jeg har bedt om nå først og fremst gratis arbeid slash hobbybasis, men hvis jeg får en henvendelse på Facebook, hei, kunne du tenkt ikke å ta familiebilder for meg og min mann og våre barn? Så tar jeg 1500 kroner for familiebilder. Da får de de, det er en helt vanlig fotoshoot. Det er ikke noe tidsbestemt. Som regel er det over på en halvannen time, som regel. Og en vanlig fotoshoot tar jeg 1000 kroner for. Det vil si, når jeg snakker om en vanlig fotoshoot, så snakker jeg om en singelmannsforskjutt, det betyr att du er kun en modell. Da er det tusen kroner. Men hvis det er familie og sånn, når jeg skal redigere, det skal være familie, da er det litt mer, mer seriøst og litt mer sånn at det skal se vakkert og pent ut for det skal henge på veggen, og da tar jeg 1500 kroner da. Det er en, en pris jeg bara satt sett så lenge. Det kan være jeg ønsker gå opp, men da får kundene alltid, alltid fra 30 bilder rå oppe. Så det, jeg har sånn minimum at jeg er redigerer oppe mot 30 bilder. Mange synes kanskje det er litt mye, og at jeg er alt for snill, men det er sånn jeg liker å gjøre det, for at jeg redigerer såpass mye, og liker å gjøre for meg mange bilder, slik at de skal få bli kjempefornøyde. Mm.
1: Ja, det hørtes jo lurt ut det. Jeg har jo satt den pris jeg kommer sikkert til å øke den når jeg får, når jeg får litt mer kunnskap, og kanskje litt mer, litt mer erfaring på baken, sånn, ute i felten. Men... Jeg har jo en, at jeg tar tusen kroner for ti høyeoppløstige bilder eh, i eh, i eh, JPG, og det er også en times skjut da. Og det tar jeg til, tar jeg til konfirmasjon og, og det er familiebilder, og det er portrettbilder til Facebook eller, eller noe annet da. Eh, men det er noen som har snakket til meg som har vært i gamet i noen år, da, faktisk lenger enn jeg har levd, som mener at jeg tar litt for lite. Da. Men det tror jeg handler mest om, at det er tilbake til litt med kjørtilliten i foto, det at du tror ikke du er god nok, derfor tar du mindre for, i topp i talt, det at du skal veie opp, det at du kanskje ikke er god nok, men så er du såpass god at du kunne ha tatt mer, men du tør ikke. Og i løpet av 2023 så skal jeg øke prisen på... På, på det som er på produktet da
0: jo. grunnen til at jeg ikke tar betalt for sånn som du sier, ti bilder eller ti rå bilder, eller sånn det er for at jeg klarer aldri å bestemme meg for hvilke ti bilder jeg synes er best derfor jeg, jeg gir jeg kunden masse, masse bilder og, og liksom redigerer de ferdigt og så får de et ferdig produkt når de motar bildene på, på, på den linken som jeg sender dem da jeg bruker Google-linket og ikke bare sender linket til dem, så mottar de bildene der. Mm.
1: Jeg bruker jo OneDrive, for det, det er mest vant til det du gjorde på, på det samme viset. Men jeg, jeg, når jeg så er, jeg, så er jeg på en shoot nå, da, og så tar jeg 40 bilder, så kommer jeg hjem, og så er 40 bildene som er i fokus eller som er i skarp. Da tar jeg velge ut til å sitte igjen, igjen med 35 eller 30. Og, og, da tar jeg et vannmerke. Jeg har et sånn stort vannmerke som er, med masse streker og logoen på, som jeg har på bildet. Som jeg krysser av eller markerer alle bildene jeg har lyst til exporter eksportere i Lightroom. Og så legger jeg det automatisk på med vannmerket på alle sammen, med strek eller så sender jeg det som et prøvebilde, med nummer på bildene, ikke, ikke, det står ikke på bildene, men det står beskrivelsen på bildene, så står det nummer 1 og nummer 2, og så sender jeg dem tilbake, etter de har kikket på dem, for det er jo samme oppløsninger, etter de har kikket på dem, så ser de at de skal ha nummer 1, nummer 2 og nummer 3, og så velger de seg ti bilder utifra det, og så, når de har det de ti bildene, så sender jeg originalbildene, og ja, vi går vi upp uh, betalningen att på. Och då är det inte jag där ger jag dem 30 bilder att välja mellan. Det är dem själva som skal plocka ut i tid de synes er, de synes er best, Ja,
0: Jag lik att jag tänkte det var sån du gjorde men jag alltså all det går inte bak igen att att alla har en olika måten jobbat på du har valt att göra på den måten och jag väljer att göra på min måten och det är därför för att det det är ingen fasit når det kommer til foto. Du må finne det som fungerer for deg som fotograf, og, og da skal du bare stole på at det er godt nok, rett
1: det slett. Det var sånn med fotografiske teknikker, noe. før i tiden så var det noe som heter en gyldende regel, det er gyldende snitt. Og, eh, det, bruk, det, bruk, det brukes jo ofte, det er jo men hvis du det for mye, så blir det ikke noe eget med bilder, det blir det samme. Så vi har gått mer og mer borti fra det gildende snittet og det, og det der at det skal være helt sånn perfekt sånn fotografisk på papiret. Så jeg, så jeg, jeg synes det hvis jeg, det er noen som sier at du ikke skal ha så mye hoderom opp når du tar bilder og, og, og mange som har det for de gjør sitt eget val og det synes jeg at vi går vår egen vei og at vi gjør litt forskjellig. Det er bare sunt det for det da har kun flere arter å velge, vil du, hvis du skjønner hva jeg mener
0: mm. uh, det. det du sier der, at uh, folk kutter bildene sine på forskjellige måter, og det var noe jeg fikk veldig mye pes for i starten da jeg begynte med foto, at det kapte litt for mye bein. Og det er også litt av grunnen at jeg så veldig glad i å ta helfigursbilder. Den eneste gangen jeg er glad i å ta helsfigurspillere, det er hvis du ligger i seng, eller at du ligger, eller at du sitter på en eller annen kan det funke. Men står stå rett opp og ned, jeg føler liksom ikke at jeg får det til å se bra ut, eh, hvis ikke du har på deg en skjole eller et eller sånt da, da kan det funke. Men hvis du står der i vanlige jeans og vanlige sko, så, så det blir altså, då må du enten stå innenlent ditt gjøre, eller du kan, jeg, jeg får det ikke til du står rett opp og ned. Så, så det er liksom sånn ting som jeg har lært meg da, at det er det jeg liker best da.
1: Og det er, jo, det, er jo, det er jo litt sånn jeg er enig med deg, men jeg synes det er lettere å ta oppstilte bilder rett opp og ned i et studio, da, for det er det mye rener i bakgrunnen, og da får du jo bedre til. Men tampen før vi avslutter her nå, så som du snakket om at du ikke liker, du fikk peste for det med cutting og sånn, i bildene med kropping Skjæring mm. eh, Jeg fant ut noe her i 2022 Som er, som er Ikke et vest Eller er vestudde egentlig Men det er tenkt som så mye over det. Og det er en artikel på i foto Tror jeg den heter jeg sier, ja. Og der var det om hvordan du tar portrettbilder Og da sa han at vi ikke Ikke kutt ved ledd Og knokler og sånn For da virke som Person i bildet er amputert det Stemmer O rett, rett før eh uh, laste at skal, med albuen eller kneet ta rett oppover kne eller nedover kne på eller så virker det som en er amputert. Men ikke ta på kneet, ta det litt, litt sånn midtspellen kne og leggen. Ikke ta det rett opp om, rett ned om kneet på då virker det virker som det er en fot som er borte eller to. Så det lærte jeg i 2022 da. Så. Mm. Har du noe mer å tilføre før vi...
0: Nei, jeg, jeg synes vi har fått dekt det med sko i denne omgangen, og jeg vil si det at uh, avslutningsvis hadde gledt meg veldig dette nye året, og håper at vi kan få inn uh, masse flotte spørsmål til podden vår, og igjen, som jeg har sagt tidligere, har dere spørsmål til ikke å være redd for å spørre oss. Vi er veldig greie, to greie karer, og vi tar imot de spørsmål vi får, og så svarer på de underveis uh, i podcastene våre.
1: Mm. Og så vil jeg bare nevne på En liten teaser Og det at uh, I 2023 så skal vi prøve å ha med oss En del gjester Som skal fortelle om sine fotografiske Evner og sin Foto hverdag Og har faktisk uh, Ikke for å røpe for mig. Men jeg har faktiskt fått med av vår første gjest Ikke spiker han hvilken episode Men han, han har jobbat til skrøder Og han har jobbet som over, over 50 år Med analogt Så der kommer vi til å høre mye spennende historier over en lang fartstid. Så det gleder jeg meg til at dere skal få være med på denne risen. Så vil jeg si takk for at dere hørte på denne episoden her. Og vi kommer tilbake og lager fotoglede til dere neste episode. Ha det bra. Ha det,
0: ha det fint. Ha det fint alle sammen.